0: Здравствуйте, подкаст «Сиськи, мечей и колеса», ты-ды ты, не нашего и «Фьюрис приветствует приветствует вас третий раз. С чего, чего начнем? С футбольчика. Давай. К нам едет Лука Тони! У-у-у! 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 Ура! На транспарант будет в Пулково повесить. В Пулково, да. Я думаю, просто со стадиона нас вынесут раньше, У-у-у! чем мы туда зайдем поэтому он стадион лучше с транспарантом не ходить. Не, ну, сегодня я буду болеть, конечно, за наших, но, блин, на логотоне, чувак! В общем, поясню. «Зенит» вышел в полуфинал Кубку Ифа, а? а, проиграв леверкузинскому байеру дома 0-1, но это все фигня, потому что у них дома их скатали 1-4, и поэтому мы крутые, мы в полуфинале. И Бавария тоже выползла таки буквально в полуфинал с большим-большим-большим-большим трудом, и все-таки выползла. Вот об этом сейчас подробнее поговорим. Давай из домашнего матча «Зенита». Первый тайм начали очень вяло, играли очень скучно, совсем не «Зенит» как будто играл, и как будто не дома. Даже Байер, по-моему, ухитрился закатить нам гол. Булыкин забил, это нонсенс вообще, Булыкин забил, да еще в буфа «Зенита», я в шоке вообще. Да, и закатил нам, по-моему, в первые 15 минут вообще закатил нам мячик. И на наших это вообще выбило из клей. Мы перестали бегать, перестали играть, мячи куда-то все сыпались, пасы отдавались не туда и так далее. Но ушли все на перерыв с счетом 0-1. После перерыва вышел уже совсем другой Зенит, который играл в Ливеркузине, и показал, что не все так просто. Мы тут не просто так вам закатили четыре мяча у вас дома, а все было спланировано. Просто я думаю, что они выполняли установку «Дико адвоката. Хотя, в принципе, сидел на скамейке запасных очень нервничал, но мне кажется, что все шло по плану. По плану адвоката. Есть план Путина, а есть еще план адвоката. Адвокат из Голландии? Да. Ну, тогда все правильно, все хорошо Мне кажется, да, что они просто не напрягались Потому что у них был гандикап в четыре мяча И зачем им было напрягаться, если они играли в воскресенье пять игра в четверг, и им опять играть было в воскресенье Они смотрели просто по обстановке, что как там играет наш Байер Закатили мячик, ладно, во втором тайме мы немножко побегаем Но, в принципе, они в втором начали нормально играть, по-моему ну вот я смотрел обзор этого матча В принципе, действительно, второй тайм был такой С моментиками, ничего, ну ну не поперу, Ну бывает такое И Толя, блин, надо забивать пенальти в конце концов Если ты уже разбегаешься от центральной линии к воротам То можно уж и пенальти-то и забить все таки Да, при том, что пенальти в воскресенье накан- Накануне, да, так сказать Он забил этим шинником А тут как-то, наверное, далеко разбежался Через Так, ладно, давайте на Баварию сразу Хитафи у себя дома? Принимали Баварию. Причем Баварии нужно было отыгрываться конкретно, потому что они дома сыграли 1-1 с испанчиками, и нужно было им выигрывать по любой. И, И, насколько я помню, первый тайм, потом я уснула, конечно же, потому что поздно нас все это дело показывает. В первом тайме. Испанчики нам закатили Закатили нам мячик Наших, конечно, это опять выбило из колеи, как всегда Как-то они очень долго и нервно бегали Насколько я помню, тоже они ушли на перерыв Ну, знаешь чего? Когда тебе два мяча подряд, или не три, не засчитывают Тут выйдешь из колеи В первом случае сказали, что там Тони там, типа, рукой подыграл В Другой раз там еще чего-то Кого-то там за майку прихватили Вот вообще, ну куда это годится да Да-да-да, я это даже еще помню Потом я уснула, расскажи, что потом было ну, что было потом, поскольку Лука Тони старался больше всех в этом матче, по-моему, чувак там реально бегал просто как подорванный, там все, он старался, пытался, там бегал, бегал, там, мяч, да, эти суки. И, в общем, в итоге все-таки он добился-таки своего, потому что он сделал голевую передачу Рибери на 89-й минуте, и Рибери еще сравнял, и матч перешел в овертайм. И я думаю, ну все, сейчас будет нормально, сейчас они еще один голишка, и все, пучком. Вот вместо этого в первые же пять минут овертайма испанцы забивают два гола подряд. И это при том, что испанцы играли в десятером. Их буквально на первых минутах удалили, не помню, кого. Дикого какого-то чувака, не помню тоже за фамилию. Да я вообще их никого не знаю. Хитафик чудеса просто творила. Вот, вот. Их удалили там буквально первые минуты. И они играли десятером так, что... Даже Баварии уже стало страшно. И один Лука Тони не испугался. Нет, Хитафи действительно хочу выразить свое почтение. Команду очень достойно смотрелся. Цепкая, очень даже не дисциплинированная. А упертая какая-то, реально. Даже не, не испанский немножко футбол, не классический Понравились, понравились. Не зря они до, дошли до 1-4. В принципе, могли в полуфинале играть по праву, на самом деле. Но Лука Тони он божественен, и поэтому я считаю, что выход в полуфинал целиком его заслуга, потому что он играл вот, игра овертайм, перешла за счет его его игры. Он, просто такая воля к победе была проявлена. Вот именно им конкретно. Другие, конечно, тоже играли, но вот я такого уровня не видела. И после этого, когда, значит, уже испанцы повели 3-1 в овертайме, думаю, ну все, к нам не приедет. Лука Тони не, не увидит Эрмитажу. После этого Лука Тони сбивает один мяч. Сначала он еще схватил желтую карточку. В общем, он хватает карточкой, но теперь он точно не приедет к Вермитаж. Так и помрет необразованным <с итальяшкой. Потом, значит, он забивает мячик, забивает второй, и все. испанцы летят. Надо было видеть их тренера лицо. К сожалению, я да уже тихо, мирно спала в это время. В общем, это было что за пять минут до конца дополнительного времени. Буквально ценой собственного пропущенного следующего матча, который, кстати, будет на территории Баварии, и поэтому Лукатон не приедет в Питер, да. Ливерпуль с нашим Мартином Шкартелом Который, кстати, привез там один гол Но, тем не менее, он потом сделал Начал голевую атаку Короче, Ливерпуль раскатал Арсенал 4-2 Чему я очень рад Причем они тоже по конец матча так взялись И ну, там пенальти такой еще был, не знаю, спорный такой Но очень существенный для Ливерпуля Челси в голове с Ибрамовичем Вняли моим мольбам в нашем прошлом подкасте И Фенельбахчи они сделали как стоящих 2-0, все очень грамотно, спокойно и аккуратно Молодцы Барселона-Шальки 1-0, Манчестер-Рома тоже Выиграл, по-моему, тоже 1-0 И у нас, получается, три английских команды В Лиге Чемпионов Да Гликосы хорошо играют, суки Да? Все три команды и все три в полуфинале Бедная одна, кто там, Барселона Будет отдуваться за всех Но я думаю, ей недолго осталось давайте по последнему туру Чемпионата России еще пробежимся, который вот завершился вчера. Зенитушка играл с крыльями Советов. Расскажите, пожалуйста, как вы играли с крысами, потому что я не видела этот матч, к сожалению. Играли, в принципе, нормально. Не в ритме, конечно, как с Байером. Но и не так вяло начали, как мы играли в четверг. Очень активненько. Саша Анюков, не помню, на какой быстрый гол, по-моему, забил на 13 или на 14 минуте. А это он вот в том моменте, пальцы палец сломал, так сильно зафигачил по мячу или что? Вот честно, я как-то упустил этот момент, да, говорят, сейчас Саша сломал палец, его после первого тайма заменили, не знаю, где он там ухитрился сломать себе палец, но, видимо, видимо, да, играл рукой. Я бы еще хотела отметить, что Спартак-нальчик, наш любимый Спартак-мальчик, наебался иска на их домашнем поле 0-1. Я так счастлива была. Коням показали, где их место. я еще больше счастлива была, что Динамо надрал Спартачей. Да, но Динамо вообще красавцы они, сколько они? 4-3 сыграли. Умнички просто умнички. И гораздо класснее команда смотрелась. Хотя, ну, по игрокам, наверное, спартачей все-таки как посильнее, если так по отдельности брать. Но в целом, Андрей Николаевич Кобелев. Один из моих любимых тренеров. Молодца, молодца. Единственное, жалко Сашу Киржакова. Потому что не забивайте мальчика, не забивайте. Ну как же так? Он старается вроде, он бегает, он открывается много, он пашет. Но вот что-то как-то и мяч ему дают, Но не идет. Просто у Саши есть такая черта, если он не идет, он начинает, наверное, зацикливаться. У него еще больше не идет. И вот такой получается замкнутый круг, из него выйти очень сложно. И как правило, он начинает начинается за заосу худини за штампы. У него он месяцами может идти. Но не хотелось бы, чтобы повторялось. Еще вот я обратила внимание, и когда играли. И вот все команда и один Саша один, таких жарков, сам по себе. Я, конечно, понимаю, что он недавно пришел, но я надеюсь, что как со временем это как-то. Ну я вообще не думаю, что он где надолго задержится, конечно, но все равно как-то хотелось бы, чтобы он вливался в коллектив и может пьянку устроить совместно. Зато-зато. Удалили лишь Павличенко э- во втором-то тайме. Кто слушал подкасты ТДД в городе Ленина Путина мою ленту, а, те знают и мои ненависти к Роману Павличенко и форварду Спартака. Терпеть я не могу. Эту дубину двухметровую. Блин. Как я могла пропустить вообще, чтобы Павлючата удалили? А я каталась в это время на базе Зенита. Не, Павлюч вообще реально охеревший. Слушай, первую карточку он схлопотал просто. Короче, судя Сухина. Судья, ну, не знаю, он так, в принципе, нормальный, но не могу сказать, что такой вот весь прям супер-пуперный, но Зенит, он не всегда аккуратно судит, скажем так. Но в этом матче ничего особенного такого не заметила. Мясные, конечно, скажут, вот, опять убивали Спартак, и кто-нибудь потом опять напишет очередную книгу, как убивали Спартак. А, это стопудово. но дело было все. Короче, Павлюченко сделал подкат в ноги, до мяча вообще не дотронулся, но он даже не подкат не чисто сзади, а так сбоку, но все равно чисто по ногам, короче. Который подошел Сухина и сказал, парень, ты не прав, причем карточку он не показал ему сначала, просто сделал ему устное предупреждение. Павличенко начал, на... ну и наезжать, я уж не знаю матом или нет, но Сухина сказал, ну парень, извини, ты сам нарвался, достал желтую карточку, показал ему. Значит, Павличенко и сказал, ну судя по губам, так было, чё, чё, бля, как-то вот так вот. Вот, и, в общем, показал сухие нежест, типа, купячки, придурок. Вот так это выглядело. Во втором тайме, в начале, он с кем-то борется за, на втором этаже за мяч, я уж не помню, с кем из динамовцев, и ему, значит, локтем фигачат прямо в голову. Вообще, отмашки локтем по правилам УФА, по-моему, вот прошлого сезона была корректировка, очень жестоко караются судьями, от желтой вплоть до красной. Прошел Сухина, показал парню желтую карточку. Вообще вони было, я не знаю. Опять. В общем, парню по звездной болезни началась в том, как он там сборную Англии завил. Ну, молодец, конечно, но что теперь? Мало того, по правилам удаленный игрок должен уйти в по трибуны помещение. Павлюченко стоял вместе с фотографами весь матч. Нихрена, нормально стоял, смотрел там что-то, бубнил, нифига. Вот как так? А что правила? В одну калитку работают или что? Видимо, да, на Павлючане не распространяется. Цитатки мы как? У меня вот, по-моему, только одна цитатка. Это, я не знаю, что за комментатор какой-то новый на спорте. То ли Александр Лившец, то ли Александр Вишня. Он как-то не разборчиво сказал свою фамилию, я так и не понимаю. Только Ша в середине, это понятно. В общем, когда забивали, по-моему, четвертый гол Спартаку, нет, третий Генков забивал очень классный по исполнению, аккуратненько, и прямо вот мяч между ногами кость Так, Тринс, но, как любят говорить наши комментаторам, между ног. Между ногами. Так, значит, цитаты полные. Между ног плите косы, прилетел мяч. Это самое уязвимое место у вратарей. Я не знаю, может, у вратарей особо чувствительны в этой зоне, между ног. Интересно очень. Я молчу про гоночных комментаторов. Это вообще пиздец. Да, наш любимый Кабановский отжог Может, он не умеет читать, может быть, я не знаю, во время начала, прям после первого круга гонки, которая была у нас в прошлое воскресенье. Села на экране табличка, типа, в поворотах, типа, там, 4, 5, 6. Разлито масло, типа, аккуратно. Наш любимый Кабановский сказал, что гонщики 4, 5, 6 будут наказаны. Собственно, будут наказаны. Да-да-да, еще не знаю за что, непонятно здесь как-то написано, непонятно, но они будут наказаны. Да, да, конечно, никто не был наказан. Гонка, кстати, прошла весьма великолепно, учитывая то, что она проходила в пустыне э, в Сахире, и несмотря на огромную жару, которая... Стояло плюс 28 воздух Для асфальта, правда, 35 Это, в принципе, очень даже нормально Но учитывая то, что это пустыня, везде песок и Обычно очень сильно ломаются Страдают моторы, тормоза, подвески Все летит от песка нахрен доехал 19 машин у нас до финиша По сравнению с Австралией, которая доехала 8 Это было очень удивительно У нас Феррари сделали дубль Выиграл Мась наш любимый Филиппе Масса Второй был Кимочка. Багровый опять приехал на финиш. <laughs> он же у нас фин, ему жарко. <laughs> Третий приехал поляк Роберт Кубица. Это достижение для гонщиков Восточной Европы. Приехать на финиш на подиуме. Плюс он в субботу завоевал пул позишн. Стартовал он первый. То есть все было прекрасно. Тем более, что Алонсо финишировал десятый. Льюис Хэмилтон тринадцатый. Гонка сложилась просто великолепно на самом деле. Злая вы женщина все-таки, палма. Что у нас там с теннисом? Да, про про теннис. Что у нас? У нас в эти выходные состоялся матч 1-4 Кубка Дэвиса. Россия выиграла! Нанарина вынесла Чехию! И поэтому в полуфинале мы поедем играть в Аргентину. Нанарина. Аргентина, там вообще там реально болельщики... Это ужас, это просто такое ебаное, они дикие в натуре. Я помню в том году, мы в прошлом мы играли, просто невозможно. Они, они орут во время розыгрыша меча, там свистят. То даже не то, что не воспитанное, а просто какие-то тут дикари. Они, наверное, привыкли к футболу и ходят на теннис, и там же также же себя ведут. Не знаю, ну, на теннисе как бы своя культура боления и так далее. И вообще там даже судья с ней справиться не мог. В итоге там на- наши спортсмены или там их, да, их, наверное, были вынуждены к ним обращаться. Типа, чуваки, давайте там потише. Там вообще шел разговор о том, что не, не дисквалифицируют ли вообще там стадион там, или сборную Аргентины. Ну, правильно, правильно, нефига мешать играть. Ну, в общем, мы все равно к ним приедем и будем драть их в жопу аргентинские. Это драть бы еще Баварию в жопу. Да, Лука, то не извини. Его там не будет. Да, учитывая то, что Луки Тони не будет, у нас есть большой шанс закатить им пару мечей. Да, 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 да. Если считаешь Аняков починит свой палец к этому времени, то вообще будет клево. Ну что, давайте заканчивать, что мы уже там дофига наговорили. Ну, собственно, пока. Сиськи, мечи, колеса. Слушайте нас, суки. Подписывайтесь на нас, суки. С вами была Furious Angel И ты да не нашего. Подкаст сиськи, мечи, колеса. Всем мичикадровым. До свидания. До свидания.